0: 欢迎来到欧、awesome、森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月3号晚上的十点5 0分呢、啊。今天我们的单元是威力研究室用研究改变你的财商视野。那今天的内容呢，要跟大家分享0 0 7 5 1 B 啊，元大20年起公司债的观察。那赚降息行情好用吗？以及债券降平的观察，大概有以上这些内容跟大家做分享。首先啊，温馨提示的部分啊，内容提及标的利。历史绩效不代表未来走势啊、哦！观众、听众应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。那内容呢是个人心得分享，无推荐买卖，无业配。那内容呢，如果心得有遗漏、有误，请再告知啊、哦！以标的发行公司的公告为主。播放内容啊，平台的动态广告是不是节目的直播，纯属支持平台营运，内容请谨慎评估。哎，为什么我们今天要来研究？关于这个0 0 7 5 e B 哦，元大的公司债、长天启公司债呢？因为威力最近有听到朋友在讨论说，关于这个0 0 7 5 e B 作为降息前的投资标的，那也有听说有人是用质押的方式来买0 0 7 5 e B 等降息。那如果呢，你等降息的行情不如预期的话，领它的股息是不是妥当？再来呢，为何不要去选政府公债，而要选公司债呢？长天启公债的价格股债。股价已经反映了吗？哦，因为网络上也有人的文章是提到说，其实现在的债券啊，你去思考。搞不好其实它的价格都已经 price in 了，那到底是不是这样？我们来观察一下。再来， 0 0 7 5 1 B 它是某金融单位直接的利率优惠名单之一啊。好，所以大概有以上这些原因，所以让威威力也想要来研究一下这档标的，那跟大家做分享。首先，这个0 0 7 5 1 B 的基本资料，它其实是2018年成立的， 9月20号， 2018年的9月20号。那这个指数是这样啊，那挂牌日期呢是在2018年的10月3号，大约是五年左右。标的的指数是蓬勃的美国20年加年期啊 ，Triple A 至负 A 公司债流动性指数，大概是这一档指数做它的标准嘛，追踪的标准。那基金的净资产目前已经来到930亿元，那基金的费用率啊，四年平均是 0.26 percent。那我们是参考它的公开说明书上所记载的。那基金的类型是属于指数的股票型基金啊？为什么会写股票型呢？是也是看它的公开说明书上写，明明它就是一个债券嘛，但是它。它其实定义叫做指数股票型，成立价格是四十元，比较适合的投资人是保守型。成分的档数不是固定档数哦。那、啊、另外呢，它是每个月固定会调整一次，它不是每季，也不是每年，它是每个月会固定调整一次它所持有的债券。观察一下它的股价表现啊，零零七五 E B 的高点是出现在二零二零年的八月啊、哦。我们是观察近几年的这个高低点啊，其实这个。范围是随大家去抓，那威力只是以我的想法来去抓的。那在二零二零年的八月到二零二二年的十月回调是负三箱型的高点大概是在五十元，低点大约是在三十二点元，那目前是在三十四点元打底当中啊。所以其实从这个波形图来看哦、喔，为什么我们要先来观察一个大趋势？比如说你想要做投资好了，首先你还是要观察一整个大的趋势，比如说跨好几年的一个走势情况嘛。假设你今天你要做择时这。一。一件事情，很显然，网络上有一些人的研究方式，他是希望拿来做等降息嘛？降息的时候。期待债券的价格可以往上。那如果你是要做择时投资这件事情，那当然你还是要去看一下整个常年好几年的一个范围时间，目前它到底算是在什么位阶？如果从 Trading View 的这张图来看、啊、波形图来看起来，目前是处于三十四点五二，也就是距离高点五十二一点三十二点四八，其实都还算是比较偏低的点位啦。那网络上有一说是预期要降息，所以现有时候你去看一些价格啊，好，比如说关于债券的价格，可能是有 price in 呢、啊？那大家你自己去看图，你觉得是 price in 了吗？还是还在打打底当中呢？那就威力的角度来看哦、喔，以我的浅见来看，我觉得现在算是比较偏向打底的阶段。再来观察一下。股息的情况哦，其实这一档标的它它是属于公司债嘛，其实公司债一般来说会比公债的殖利率来得高啦，那它的配息的表现也会比较好，但是它的配息并不是 always 都是停留在某一个水位哦，它是会随着基准利率而调整的。降息的时期，鼓励配发金额会降低啊、哦，升息的时候反之，也就是升息的时候刚好相反。那如果利率维持高档一段时间，则理论上鼓、啊、励配发的状况会比较好，那这个是跟基准利率相关，也就是说。在现在这个位阶去看，那的确是他配发的现金股利，貌似是比较好。我们用大致上念一下啊、喔，比如说在二零一九年是零点四元现金股利，那二零二零年的时候最低有来到零点三五，那一直到二零二二年开始变成零点四二、零点四四、零点四六，一直到二零二三年差不多已经来到零点四五、零点四四左右。所以从这里面观察起来，它的现金股利并不是都是固定，但是其实水位不会差异到太大了。那当然，这个殖利率的状况啊，我们这边这张表其实是以季配来看的，所以如果你要去看这个总殖利率的话，你必须要把四季去相加在一起。那以二零二零年的股息总 total 是一点四八，二零二一年是一点四二，二零二二是一点六九。二零二三是零点八九所以从这里面，当然因为二零二三年今年还没过完嘛，才过一半，所以貌似看起来是比较低，但实际上你可能还要再等后面两季的结果。那威力的统计算起来，每一季平均的股利大概是零点三九二元。那2023年8月1号的股价是 35.28， 也就是假设用 G 的平均股利哦、喔，去乘以 4， 再除以股价，大概它的折利率就是 4% 左右。就以我们现在这个8月1号的股价去观察，大概折利率就是有 4% 左右。那为什么要特别提到这个平均折利率的概念？是因为有些朋友你可能等降息，但是问题是，你怎么知道一定会降息？会不会你预期很快要降息这件事情，结果你的资金被迫套牢，停泊在当中？那更有甚者，你可能是借钱的，比如说你去质押，把一些股票质押进去了，那或者是你就是买这一档标的去质押，那势必你就要去负担什么利息嘛。那以刚才所提某金融单位啊，在这档标的上的直押，它的利息差不多是2点差趴了，就2点多 percent 嘛，也就是你去想哦，平均股利大概是。平均值利率是四趴左右，你要扣掉二点多嘛，那你剩下的才是你的利差哦。假设你只是真真,真的不幸被套牢很久，那你大概还有这个一点多趴，就看你觉得冒这个风险划不划算。再来讲一下这个投资组合的部分啊，威力也去查了一下，也让大家去了解一下这一档标的它到底有什么东西。原则上它就是买公司债嘛，那有哪些公司跟哪些地区呢？以投资区域来看啊，美国目前是占了 87% 比利时 3% 荷兰2哦，澳洲 1.4 四，法国是0 9九八，瑞士零点七以及其他有 1.44 那现金也有 1.93 这个投资区域大概就有这些，所以从这里面看得出来，啊，它大部分就是买美国嘛，就已经占。占了就已经占了 87% 了。其中啊，他所买的公司债有哪些东西啊、哦？那最大的权重呢是安海斯布希啊，美国最大酿酒酿造公司，就是造酒公司嘛。那利率是 4.9， 那2019年开始到2046年到期哦。所以你看这个时间非常的长哦。那另外呢，第二个呢是康。卡斯特控股公司啊、哦，费城的全球通讯媒体公司占的权重有 1.04。刚刚那个安海斯布西是 1.18 八接着第三位呢是辉瑞大药厂，它是 5.3%， 它是到2053年的这一档公司债，那权重是 0.98。那剩下的还有哪些呢？像 Amazon 嘛，那以及像荷兰的皇家壳牌，还有什么必和必托是矿业公司，那。再来就还有 Facebook， 所以其实它所持有的公司在大部分都是世界上所知名，至少在美国上是很知名的一些公司。它其实都买这些比较大的公司，也就是说偿债能力通常会比较好一点，所以才会列在 AAA 跟这个负 A 嘛，会列在这个 range 范围，通常都是一些表现跟比较不会倒债的公司啊。所以严格说起来，买这个好像没有那么让人担忧。接着来看一下这个基准利率的影响哦、喔，因为。公债或者是公司债，这些属于债券类型的标的啊，它跟基准利率的影响是有的，也就是我们可以去观察基准利率跟这些债券相关的表现。那因为这些都是属于历史的线图哦，所以历史不代表未来一定会这样，你只能去看过去曾经发生的事情是不是现在当下的情况足以作为你的判断未来的走势情况哦，所以不代表说它一定会照过去一定会发生哦，不是。其中啊，这张基准利率的影响，我们在前几期有在。讲。关于债券相关的节目的时候，有跟大家分享。这次呢，多增加了 b c l t 跟0 0 7 5 e B 的一个比较，跟基准利率的比较图。那为什么要这样比较呢？其实威力有去找长天期的公司债，可是我找来找去，不是它成立时间很短，就是跟公司债好像关系比较没有这么接近。于是我找到的是 VCLT， 问题是 VCLT 它是属于 Vanguard 出的长期公司债券 ETF， 它算是十年 plus， 也就是十年以上的公司债券。那跟00751比，它是20年 Plus 是有一点点差距啊，但是实际上我去看了关于这一档。v e n g a 的长期公司在 ETF 啊，其实它里面的债券大约也是有差不多20年期左右，大概可以约略参考啦，没办法百分之百分之百，因为0 0 7 5 EB 它本身所追踪的这个指数啊，并没有发行对应的 ETF， 好像就是只有0点七五 EB 所使用。一般我的看法，我通常都会去找，哎、欸，比如说我今天要研究这个0点七五 EB， 我就去看一下这一档它所追踪的指数到底有哪些 ETF 可以去参考，因为0点七五 EB 说实在它也成立没有太久啦，可能就4到5年。年左右，但事实上你去看基准利率的时候，这个线图一拉开来，就是从一九九四年开始，一直到二零二三年。所以在这个里面去观察的话，其实有时候资料量不太够。好、啊，接着我们来看一下这个 VCLT 分0 7 5五 B， 在我们。2020年疫情那个时间点有发生什么事，就是快速降息嘛。当时快速降息的时候啊，从2018年哦，债券的相对比较低点，以及啊基准利率相对是比较高点，是差不多在二点多 percent 的时候。这里去观察，从2018年的十二月到一直到我们的观察的时间点是到。2020年2 0 2 0年的6月30左右 ，BLCT 大概是涨了3 3 6 7 0 0 7 5 r e B 涨了差不多 35.36， 也就是说差距没有到非常大了。也就是当这个利率啊基准利率调降的时候，它会有一个这样子一个涨幅表现，在过去曾经发生过。好，接着来看一下这个长天启公司在 VS 公债，这个也是威力的一个小疑问啊，到底？我买长天期公司债跟公债哪一个？假设我今天要赚降息这件事，哪个效果比较好？大家会不会也好奇啊？到底是哪个比较好？从图形看起来跟刚刚一样的观察区间 ，VLCT 刚才讲是 33.67 percent 嘛，就是这个降息的涨幅。那 TLT 呢？它的降息涨幅是44 percent 啊。TLT 它是比较长天期的公债嘛， 2 0年期以上的这两个相比起来，看起来公债对于降息这件事的影响，看起来涨幅是比较大的。好过。去的曾经发生的事情是这样。最近呢，因为现在这是八月三号录制的节目哦、喔。最近的新闻就是在讲这个债券降频这件事情啊、喔。其实。之前我威力是不晓得这件事，但是今天看了一些新闻跟研究之后，发现说这个东西好像是会有一些影响。你可以想象成啊，世界上有一些平等单位、评鉴单位，它会对于各个国家所发行的债券打分数，给他一个评鉴。哦，这个好宝宝给你 A plus， 那个坏宝宝哦，差一点宝宝是 B plus， 类似这样，就会把这些国家啊，他们所发行的债券做一个评。那美国因为近期他们的政府啊，财政与营运上可能有出了一些状况，于是被降平了。那巴菲贝特爷爷他说，他并不贪心降频这件事情啊、哦。威力刚才看的夜间新闻是这样写的。那我们来看一下，到底债券降频啊，对于公债来说到底有没有影响啊？那这里观察的是美国的公债，也就是 T l T， 那以及呢下方我们这边还是列了一个基准利率啦，但实际上是要看 T l T 这边，在上一次的。债券降平是在2011年的08哦，在8月的时候，其实观察 TLT 啊，它并没有因为降平而衰减哦，并没有说它的波形就往下，反而看起来好像还有一点点涨幅存在哦。接着来看一下 v l c t 其实也是类似的表现，并没有因为债券降平而让这个债券打折扣，其实没有，反而这个。波形图看起来还有一个小小的涨幅，当然由此一说啦，因为对于这些市场的投资人来说啊，债券降频意味着就好像是这个国家的经济体它可能有出了一些状况，或者是政府的营运有出现了一些状况。那对于市场投资人来说，他能做的避险工具就是去买债券，反而也许是因为这样债券的价格上升。可是你观察像现在2023年的8月，债券降频又出现啊，可是威力观察一下波形图，好像就没有像上次2011年。一样有一个小小的涨幅，好像没有这样子。好，接着来分享这个公司债的优缺点啊。缺点是什么？仅从 TLT 跟 VLT 来比较哈，二零二零年降息的时候 ，TLT 的攀升幅度比较高。那公司债跟政府公债相比啊，当然后者的风险比较低嘛。一个是政府的嘛，一个是一般公司，想也知道是政府的风险相对比较低。那优点是什么？如果你选择公司债啊，股息配发的比较多嘛，如果有需要现金流的投资人较为合适啊，但是降息的幅度可能就相对比较弱。假设你真的今天是想要赚这个降息的这件事情好了，看起来公司债的效益没有那么强。那如果你有去找到其他标的，也可以再跟威力分享。我只是针对我有研究到的内容去发表心得哦、喔。那基准利率维持在高档的话，那就还有机会是有比较好的股息配发。结论的部分啊，如果有需要现金流的人啊，长天期的公司债相较于政府的公债，配息是比较多一些啦。就2020年的急速降息的历史来看啊，政府公债涨幅较公司债好，但是过去不代表未来啊，仅供参考。就现况来看起来，公司债的价格似乎还在主底当中，看不出来市场已经有因为快要靠近降息而价涨。那现况是市场传闻加息循环即将要结束，当然这个是市场的传闻嘛，大家的预测。债券的降平啊，引发市场对景气的忧虑啊，过去。的债券其实它有一个小小的涨幅。假设目前我们是在升息循环结束之前啊，布局债券是有机会赚到降息行情，但是其中啊还是有些变数啊。当然我们在做投资的时候，你一定会去观察到底有哪些。你想要赚的点嘛？好，例如说像今天讨论的是关于赚降息这件事情，债券有可能是价格涨。那但是它是有变数的。第一个是如果通膨压抑不下来，维持比较高利率的时间点，那你持有公司债的股利是比公债来的高。如果是有借钱买股票的人，可能还有一些利差可以来赚。第二个是通膨恶化上升啊，那联总会快速降息，这件事情可能是你现在想买债券的人不想见到，不管你是公司债还是政府公债都一样。因为一旦又快速降息了，哦、通膨恶化，那联准会能干嘛呢？他又是拿出降息这一招，哦，呃，更正升息这一招的招数嘛，没别招了嘛，就是又要来升息。那你又升息的时候，快速升息，那就代表的债券的价格又要走跌了。那债券价格下跌，那账面如果有损失的话，请务必你在投资之前要设定好停损点、啊、第三个是债券降平啊，应该还是要去依据。目前的时空背景而定，但是会带来价格的波动哦。如果你有做直接维持率因素者、哦，必须要去注意风险管控哦，因为有很多人他可能是希望说，我用直接的方式来去投资债券的标的，但可是你还是要依据目前当下的环境，例如说现在有提到债券降平这件事情，那以及它会不会因为通膨的关系啊，而又要快速升息呢？这些都是有可能的。所以你在做这个维持率计算的时候，你必须要很保守了，并没有说很容易说哦，我就开很大。的。的一个啊，比如说我开一个很高的倍数杠杆倍数来做操作，想说好好的赚一笔。那我的认为是这样子的风险是比较高的，除非这些变数你都很有把握，你都很有信心。但是我想大家都不是总金专家，你看的再准也没有美国的联准会准嘛。那他们目前的走势跟表现，我想就连联准会自己啊都还在观察当中啊，并没有这么容易一下就下定论。所以无论如何做投资，还是要留有一个转换的余地。不要把自己的财务啊逼迫到非常的紧啊，这样就非常危险。好，因为时间关系啊，今天就跟大家分享到这边，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。